0: Todos los años en la MLB se entrega el premio al mejor pitcher. Este trofeo lleva el nombre de Cy Young, uno de los pitchers más legendarios en la historia del deporte y el que tiene el mayor número de victorias en la historia. Acerca de Cy Young, Honus Wagner una vez dijo: "Walter Johnson era rápido, pero no era más rápido que Amos Rusi. Y Amos Rusi era rápido, pero no era más rápido que Walter Johnson. Pero Young, Cy Young, era más rápido que ambos." Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns Mi nombre es Mauricio Rodríguez Y es el cuarto episodio de este programa La verdad es que no nos hemos perdido ninguna de las semanas Lo cual es un logro para un programa que apenas está naciendo Y bueno, es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy Vamos a platicar un poco de deportes Vamos a hablar del NFL Draft Lo que vimos la semana pasada Concluyó el sábado de este Draft 2020 Que fue algo muy muy especial Muy muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados Por el simple hecho de que fue virtual Se estuvieron adaptando a las condiciones como en todos nosotros, estamos trabajando desde casa Estamos haciendo todo lo que podamos Desde la seguridad de nuestros hogares Y así fue también para los coaches de la NFL Para los general managers de la NFL Para los dueños, entonces Fue algo muy especial, ahorita vamos a platicar Más al respecto, también Obviamente no nos podemos quedar sin hablar del orgullo mexicano en estos días que es Isaac Alarcón, un jugador de los Borregos de Monterrey, que bueno ya tiene su lugar en la NFL, con los Dallas Cowboys va a estar entrenando este offseason, fue seleccionado, vamos a entrar un poquito a detalle, les voy a platicar cómo es que esto sucedió y bueno pues muchas ganas de hablar al respecto de este jugador que... Pues es un orgullo y hemos platicado en muchos jugadores mexicanos en la historia esta semana precisamente por la hazaña de Alarcón. Y piensas en un Raúl Alegre que está en ESPN todos los lunes y dices, él jugó para un equipo de la NFL, ganó dos Super Bowls con los New York Giants, piensas en otros jugadores como Septien, piensas en muchas personas, ¿no? Pero lo que es bastante especial en mi opinión para un jugador como Isaac Alarcón es que no estuvo en una universidad norteamericana ni nada, no se formó en Estados Unidos, sino se formó aquí en México, se formó en Monterrey con los que es probablemente el equipo a vencer en la República Mexicana, entonces es, es, es un orgullo en todos los sentidos, ahorita vamos a hablar más al respecto y después vamos a entrar a un tema que se me ocurrió, la verdad no les voy a mentir, se me ocurrió apenas ayer en la noche mientras leía una historia que les voy a platicar y es del béisbol y son motivos por los que me enamoré del béisbol, por los que me estoy enamorando cada vez más del béisbol, porque eso no les voy a mentir tampoco, es un amor un poco reciente para mí, Mauricio Rodríguez. Entonces les voy a compartir varias cosas que pienso de este muy, muy único deporte. Y bueno, no puedo esperar para ya que lleguemos a esa parte. Así que comencemos primero que nada con el NFL Draft. So good luck to every team, and let's get it started. It's now my honor to announce that the first ever virtual NFL draft is officially open. Como acaban de escuchar a Roger Goodell decirlo, fue el primer draft virtual en la historia de la NFL. Y es bastante increíble cuando te pones a pensar en la historia precisamente que tiene este evento. Para los que no lo sepan, es un evento que primero que nada no existía antes. Obviamente tuvo un, hubo un momento en el que un comisionado lo tuvo que haber inventado. Y ese comisionado fue Burt Bell, que en aquel entonces era el dueño de las Águilas de Filadelfia y estaba harto de cómo funcionaban las cosas en la liga. ¿Por qué? Porque antes era como una agencia libre, los jugadores novatos, los jugadores que estaban saliendo de la universidad, lo cual significaba que los mejores equipos, los equipos que más dinero tenían, estaban firmando siempre a los mejores atletas. Y eso no era justo porque al final de cuentas, ¿cómo vas a tener una liga que esté pareja? Si los mejores equipos y los equipos más ricos Están llevando siempre a los jugadores En el caso de Burt Bell, la gota que derramó el vaso Fue cuando no pudo firmar a un jugador Estrella precisamente Que venía de la universidad Y el nombre de este jugador era nada más y nada menos que Stanley Kostka Y Stanley Kostka era un jugador de los Gophers de Minnesota Un linebacker que en 1933 Era sin duda alguna La estrella, la siguiente estrella de la NFL Pues Burt Bell Representando a las águilas, va, lo intenta firmar y no lo consigue. ¿Por qué? Porque los Brooklyn Dodgers, así es, los Brooklyn Dodgers existían en la NFL en aquel entonces. Repito, estamos hablando de 1933. Se lo llevan y le ganan porque, pues, por, la, por el dinero. Ahora sí que el dinero convence a Kostka, se va a jugar con los Brooklyn Dodgers y Burt Bell se queda completamente decepcionado. Y entonces, en una liga, en, en una junta, perdón, de la liga, propone, dice, ¿por qué no hacemos un NFL draft? para que pueda, podamos tener un, un nivel de competitividad bastante parejo. Y los peores equipos se pueden llevar a los mejores jugadores, y de esa manera, de repente, tenemos una liga mucho más interesante, y una liga que no nada más se determina por cuánto dinero hay en los bolsillos de cada uno de los equipos. Y al, y al principio, lógicamente, hubo resistencia de ciertos equipos, incluidos los equipos como los Dodgers, como los Chicago Bears, los equipos que más dinero tenían, ¿no? A los que no les convenía la idea de un NFL draft en el primer lugar. Se propone, se hace, se acepta después de que Burt Bell estuvo bastante tiempo convenciendo a los equipos. Y tenemos el primer NFL draft. Un draft que, por cierto, tomó lugar en el Fritz Carlton, un hotel que era propiedad de la familia de Burt Bell, precisamente. Entonces, se hace un NFL Draft de una manera en la que yo creo que ni nosotros nos podríamos imaginar en este momento. Tiene el éxito del mundo y así es como sucede. El primer pick en la historia del NFL Draft es Jay Bear Wanger, un jugador que también era una superestrella. Y este primer pick no solamente fue el primero en la historia del NFL Draft, sino que también fue el primer jugador... En ganar el trofeo Heisman, que actualmente se conoce como el trofeo al mejor jugador en, en el college football cada año. Cada año se entrega. La última vez eh, vimos a... ¿Quién ganó el Heisman? La última vez, Joe Burrow, nada más y nada menos. El jugador que draftearon los Cincinnati Bengals este 2020. Un año antes fue Kyler Murray. Y entonces, se da al mejor jugador. En ese entonces ni siquiera se llamaba el trofeo Heisman. Jaber Wanger fue el primer ganador del Heisman y además el primer pick en la historia de la NFL, del draft de la NFL. ¿Qué hizo Jaber Wanger? Dijo, no gracias, pagan muy poquito y terminó su carrera de fútbol americano. Eso es un hecho, no se los estoy inventando. Simple y sencillamente, pues piensen en la era. Era 1900. 35 cuando fue el primer NFL Draft, si no me equivoco, aquí lo confirmo en este preciso momento, sí, 1935. Y al ser seleccionado J.B. Wanger con el primer pick en la historia, él dice, pues no, no quiero jugar, pagan 100 dólares por partido, estamos en plena gran depresión y no me interesa jugar para ustedes, se termina la carrera de J.B. Wanger y hasta ahí llegó el primer pick en la historia de todo el NFL Draft y nos adelantamos muchos, muchos, muchos años y es una sensación televisiva que por cierto, esa es otra ahorita el NFL Draft ustedes lo crean o no lo crean estos son los números, compite y muchas veces les gana Año con año a los playoffs de la NBA y a los playoffs de la NHL El jueves del NFL Draft, de la primera ronda en específico Normalmente vence a los otros partidos de otros deportes que hay en pantalla Y estamos hablando de postemporada para la NBA Que sería realmente la competencia porque el hockey Sabemos que quizá no tiene un mercado tan grande como el béisbol, como el, como el básquetbol Pero en el caso de la NBA es un número que a mí siempre me sorprende Les gana en ratings televisivos y cuando se propone la idea de, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hacemos en un hotel? ¿Por qué no lo mejor lo televisamos? Y tenemos un analista que esté platicando de los prospectos y que le explique a la gente. Y ESPN, que fueron los pioneros en esta cuestión, dice... No, no creo que tenga éxito para nada. Sin embargo, pues nace toda una industria dentro de los deportes en torno a este evento. Y vemos a un Mel Kiper en ESPN que explota y se vuelve famoso. Vemos a un Mike que actualmente que ya es un general manager de los Raiders. Ahorita estamos viendo a Daniel Jeremiah que simple y sencillamente para mí es el mejor. Rich Eisen, un anfitrión del NFL Draft eh, por el canal de NFL Network. Y es toda una industria televisiva, es como un Super Bowl, es como, como una serie mundial. Es algo muy, muy especial en el NFL Draft. Ahora rompieron récord, por cierto, en ratings. Supongo que tenga, tiene que ver precisamente con que no hay otros deportes en la televisión. Pero es espectacular ver la evolución. Al punto de que ahora no pudieron tener un evento por el tema del coronavirus y la contingencia... Y dijeron, vamos a hacerlo virtual Y de todas maneras, todos estuvimos pegados a nuestras pantallas Disfrutando, viendo a los coaches en casa Viendo de todo, ¿no? Entonces, me gustó mucho el NFL Draft 2020 Siempre me parece divertido reflexionar en la historia Y próximamente, eh, quizá en muchos años cuando estemos hablando de historias como las que acabo de contar del primer pick, del primer draft, vamos a estar hablando de aquel año en el que los jugadores, los coaches, no pudieron estar en el mismo lugar, los general managers, y que tuvimos que ver un NFL Draft a través de videollamadas prácticamente. Ese fue el NFL Draft 2020 y la verdad es que va a estar en los libros de historia próximamente. Y antes de que pasemos a otro tema, para concluir este NFL Draft, quiero hablar de una selección muy en específico. Ustedes probablemente sepan cuál. La del número 30 en el que los Packers subieron hasta el pick número 26 y se llevaron a un coreback. Así es, el equipo que tiene a Aaron Rodgers en sus filas agrega a Jordan Love, un jugador de Utah State, y pues todos nos quedamos como... Wow, todos nos sorprendimos con esta selección, fue algo que no esperábamos, es un jugador que los Packers van a intentar desarrollar y es un jugador que probablemente amenace la seguridad de trabajo que tiene Aaron Rodgers Y en lo personal, yo he pensado en los últimos años que Aaron Rodgers ya no es un mariscal de campo de nivel élite, es un jugador que lo querramos o no ha bajado su nivel de juego, sigue siendo muy bueno y sigue teniendo un talento espectacular que te puede terminar ganando prácticamente cualquier juego y por eso los Packers de Green Bay terminaron como el segundo mejor sembrado la temporada pasada pero no hay manera de negar que algo ha cambiado para Aaron Rodgers y tampoco hay manera de negar que ha causado un poco de problemas vimos la partida de Mike McCarthy y de los Packers, vimos ahora un poco de roces con Matt Lafleur y decían que sí se llevaban bien decían que tenían una buena relación, sin embargo ahora con la oportunidad de tomar a un receptor de primera ronda porque había buenos receptores, no lo hacen y la apuestan a un coreba que tiene un muy buen brazo y que muchos cuestionan si está lo suficientemente maduro para la NFL el maduro en el sentido de tomar decisiones dentro del emparrillado, procesar jugadas, etcétera, etcétera pero Jordan Love podría ser un volado que termine pagando como Patrick Mahomes lo hizo para los Kansas City Chiefs y no hay que negar que la administración la directiva de los Green Bay Packers ya había hecho esto antes cuando tenían a Brett Farr, draftean a Aaron Rodgers para desarrollarlo detrás de nada más y nada menos que el general y eventualmente le dan el trabajo y Aaron Rodgers hace maravillas para ellos. Aaron Rodgers tiene un contrato bastante complicado. Un contrato que prácticamente elimina la posibilidad de que Jordan Love le quite el trabajo antes del 2022. Yo creo que como mínimo 2020-2021 es Aaron Rodgers en Green Bay. A partir del 2022 los Packers podrían explorar un trade podrían explorar e incluso cortarlo si así lo desean y si el nivel de Aaron Rodgers continúa declinando pero hay que aceptar que no es la única posibilidad también existe la posibilidad de que Aaron Rodgers no decline y que Aaron Rodgers mantenga un nivel de juego bastante alto y veamos a Jordan Love en una situación como la de Jimmy Garoppolo no que ahorita terminó con los San Francisco 49ers después de haber sido seleccionado por los Patriotas de Nueva Inglaterra o bien puede ser una situación todavía peor en la que Jordan Love simple y sencillamente no resulte y no sea la respuesta para los Packers a largo plazo Fue el pick, sin duda alguna, que más me llamó la atención en todo el NFL Draft Hubo bastantes elecciones sorprendentes Pero hay una que te deja rascándote la cabeza Y esa fue la de Jordan Love para los Green Bay Packers Ahora sí, pasemos a la noticia del mexicano Isaac Alarcón Porque Isaac Alarcón llega a la NFL Es asignado por medio del NFL Player NFL International Player Pathway es el nombre de este programa que se inauguró en 2017 en, la, en el intento de la NFL de expandir sus fronteras, buscar talento a nivel mundial, han participado jugadores británicos han participado jugadores australianos alemanes, de todo tipo y en el caso de México, Isaac Alarcón es el segundo en participar porque en 2019 participa Máximo González, 2018 2019, al final de cuentas, Máximo Máximo González que también jugó con los borregos de Monterrey como un ala defensiva y en el programa participó como un linebacker, estuvo participando pero no fue asignado a ningún equipo y como funciona este programa es que escogen una división al azar, la temporada pasada fue el este de la americana, esta temporada es el este de la nacional, seleccionan a una división y esta división acomoda a cuatro jugadores, uno por equipo, en el caso de los vaqueros de Dallas, les tocó Isaac Alarcón, liniero ofensivo. ¿Y qué significa? Que Isaac va a tener una oportunidad de pasar este offseason entrenando con los Dallas Cowboys. Y tiene muchas oportunidades de quedarse con el equipo. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié. Mucha gente tiene esta mentalidad de, híjole, no, no tiene una oportunidad. Le van a dar chance y cuando se termine la pretemporada lo van a dejar ir. Pues no, porque este programa está diseñado precisamente para realmente darles una oportunidad de desarrollarse. ¿Y a qué voy? Todos los equipos tienen su roster de 53 jugadores que más o menos va a incrementar a 55 esta temporada y además tienen una escuadra de prácticas, una escuadra de jugadores que ellos pueden utilizar en el entrenamiento pero que no pueden formar parte del equipo que juega en los domingos. Entonces, por medio de este programa... ...y saca al arcón, ...va a poder formar parte de esa escuadra de prácticas... ...pero cuando llegue el momento de que se acabe la pretemporada... ...los vaqueros de Dallas van a tener un muy buen incentivo para quedárselo... ...que es el siguiente... ...si los vaqueros de Dallas quieren quedarse a alarcón ...como un jugador internacional... ...se lo pueden quedar en la escuadra de prácticas... ...sin que cuente en contra del límite de jugadores que ellos pueden tener... ...eso es muy especial porque prácticamente le estás dando... ...a los Cowboys y a los equipos de la NFL... ¿Sabes qué? Quédate con un jugador extra en tu escuadra de prácticas. Y para ellos, obviamente, el dinero no es un problema. Entonces, es bastante sencillo que acepten esa posibilidad. Ahora bien, pueden decir, ¿sabes qué? Estoy interesado en jugar con él. Entonces, me lo voy a quedar en la escuadra de prácticas, pero no me lo voy a quedar como un jugador internacional. Porque si te lo quedas como un jugador internacional, no lo puedes activar en la temporada del 2020 si no te lo quedas como un jugador internacional sí puedes jugar con él en la temporada 2020 si así lo deseas pero contaría contra el límite de jugadores en la escuadra de prácticas en el equipo entonces lo menciono porque es bastante importante recalcar que hay muchas posibilidades de que Isaac Alarcón por lo menos pase una temporada completa con el equipo de los Dallas Cowboys al menos en la escuadra de prácticas. Le decíamos lo mejor, es un gran jugador, dos veces campeón en la Conadeve. con los borregos de Monterrey. Empezó su carrera de liga mayor apenas a los 17 años. Todavía le quedaban bastantes temporadas de elegibilidad. Entonces, sí sacrifica algo Alarcón a la hora de buscar jugar en la NFL, pero obviamente lo vale. Es un jugador que también tiene experiencia en mundiales. Campeón en el 2018 en el campeonato mundial universitario, cuando vencen a Estados Unidos 20 a 17. Y bueno, simple y sencillamente el mejor lineero ofensivo en el país, pues ahora está estará más bien en Estados Unidos. Platicábamos en Antena Deportiva Chihuahua con su coach, el la Rata Altamirano, eh, un, un, pues una institución del fútbol americano en México, sin lugar a dudas, y platicaba de cómo ahorita estaban buscando los coaches que le abrieran las puertas de las instalaciones del TEC de Monterrey, porque por la contingencia está cerrado el gimnasio, no pueden estar yendo los estudiantes, pero esperemos que por el caso muy extraordinario de Isaac pueda estar entrenando próximamente en las instalaciones de su escuela esperamos que sea así, le deseamos todo el éxito del mundo y sabemos que tiene con qué, definitivamente Isaac Alarcón tiene con qué mucho éxito Isaac Ok, hablemos un poco de béisbol. Quería hablar de béisbol el día de hoy. Que por cierto, quédense para el final del programa. Porque ahorita va a haber unas muy buenas preguntas que pedí en Twitter. Es una tradición, yo creo que la voy a tener que comenzar. Todas las semanas voy a estar publicando en mi Twitter, arroba MauNFL. Voy a estar poniendo. Mándenme preguntas random para home runs y touchdown, Porque ahorita que lo acabo de hacer, me mandaron unas muy, muy buenas. Entonces vamos a continuar con esta pequeña tradición. Ahorita lo verán, lo escucharán más adelante. Pero hablemos de béisbol, estaba leyendo el día de ayer una historia bastante divertida que ahorita les voy a contar Y me quedé pensando, en verdad por esto... Amo el béisbol y les voy a platicar Precisamente de ese amor cómo, has, cómo ha ido creciendo y algunos motivos En específico, algunos aspectos del deporte Que me gustan muchísimo Primero que nada, lo tengo que mencionar Mi mamá es aficionada A morir de los Yankees De Nueva York, y digo aficionada A morir, así como yo soy de los vaqueros De Dallas en la NFL, ella es De los Yankees, y si van Perdiendo, está de mal humor, si van Ganando es increíble, increíblemente genial Y digo eh, mal humor en buen plan ¿no? Como todos nosotros cuando nuestro equipo va perdiendo La he visto llorar por los Yankees Así como yo he llorado por los Cowboys La he visto morir de emoción Así como yo he muerto de emoción Entonces es algo bastante genial Y algo que siempre me ha gustado ver en ella Porque si sí le gusta el fútbol americano Habla con nosotros del fútbol americano en la casa Que es el deporte que más nos gusta Pero para ella siempre ha sido el béisbol Y me gusta mucho como ver esa parte De cómo es apasionada como nosotros con la NFL Que también a ella le gusta mucho pero no se compara realmente con el béisbol y con los Yankees. No importa qué día sea, no importa qué esté haciendo, ella tiene su iPad enseguida y está viendo a los New York Yankees jugar diario, 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 diario o al menos cuando juegan los New York Yankees así que ahorita como ustedes comprenderán está sufriendo al igual que todos nosotros porque no hay partidos que ver, sin embargo bueno esa es la primera parte, pero este amor que ha ido creciendo por, por el béisbol ha, ha, se ha dividido en varias cosas en segundo lugar aparte del amor por mi mamá está Calico Joe que es un libro de John Gricham, un autor que a mí me gusta mucho y cuando leí este libro aproximadamente a que fue a los 13, 14 años me enamoré todavía más. Cuenta la historia de un jugador que se llama Joe Castle. Se lo recomiendo muchísimo. Lamentablemente no está en español. No sé qué le pasa a John Richam porque no lo ha traducido. Yo algún día se lo voy a traducir a mi mamá, estoy seguro, para que lo pueda leer. Porque aparte es un autor que nos gusta mucho. No nada más es de béisbol, sino es más, principalmente escribe de abogados y de thrillers de abogados, pero también le gusta mucho el béisbol y tiene algunos libros que hablan de este deporte. La granja también se los recomiendo, pero Calico Joe es de lo mejor he leído. Eh, y, y esa fue una parte en mi vida en la que dije, wow, el béisbol realmente es especial. Habla mucho de las reglas no escritas que también ahorita vamos a comentar más adelante. Y finalmente, creo que la última parte viene muy recientemente, que dije, le voy a poner un poco más de atención al béisbol. Y lo hice y simple y sencillamente me arrepiento de no haber comenzado antes. Es un gran, gran deporte. Así que listé algunos motivos por los cuales me gusta muchísimo este deporte. Unos motivos que lo hacen realmente único. Y lo hice principalmente porque ayer, antes de irme a dormir, estaba leyendo una pequeña historia que publicaron en de Athletic. Y la historia cuenta... De, es más, ¿cómo, ¿cómo se los digo? Ya sé cómo se los voy a decir. ¿Cómo es posible que un jugador bate un home run batea una pelota y la pelota salga, por así decirlo, sea un home run y no anote una carrera en la misma jugada. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, pues déjenme les platico. Resulta ser que en 2006 Benji Molina batea un, batea un home run, pero no se da cuenta que batea un home run, sino que lo batea hacia el jardín derecho, pega en la pared pero no pegó realmente en la pared. Entonces, él se detiene primero que nada en primera base. Eso es, eso es algo bastante importante. Se detiene en primera base. Benji Molina no es un jugador muy rápido, así que ni siquiera intenta ir por segunda, sino que se queda, se frena. Pero hay un jugador que escucha y dice, ¿sabes qué? Se me hace que eso fue un home run. Y lo escucha porque pega en metal. Y nadie más se dio cuenta, más que él porque tenía muy buen oído o algo por el estilo, ¿no? Y dice que pasaba mucho tiempo en Jardín Derecho y que reconocía el sonido de cuando pegaba contra la pared a cuando pegaba con el pequeño techo que estaba hecho de metal. Entonces, esa es una parte bastante importante. Pega, pega en la pared, o al menos todo el mundo piensa que pega en la pared, y ya, se detiene en primera entonces entra un corredor emergente para Benji Molina, porque recordemos que Benji Molina no era rápido entonces necesitaban un jugador que pudiera robar segunda base, porque los San Francisco Giants iban perdiendo 2 a 0, y Benji Molina jugaba para los Giants, entonces ya tenían dos corredores en, en, las, en las bases, incluyendo a Benji Molina, y podían empatar el juego, ¿no? en esa entrada entonces entra un corredor emergente para esto, sale el manager y dice, oigan podrían revisar esto, acababa de entrar la repetición, por cierto a la, a la MLB, era algo nuevo estamos hablando de 2008 y dice, pueden revisar eso porque creemos que fue un home run y después de que estén discutiendo un poco ahí con los umpires, van, revisan y determinan que, ¿sabes qué? efectivamente la pelota que acaba de batear Molina, pegó en el techo y no pegó en la pared, entonces es un home run y el partido se va a empatar 2 a 2 entonces, Benji Molina sale del dugout, sale del dugout a terminar su, su pequeño recorrido por las bases, su trote de home run y ahí le dicen los umpires, ¡ay, ay, 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 alto! No puedes, eso sí no se puede porque ya revisamos la jugada, pero el cambio ya estaba hecho, ya habías metido un corredor emergente, entonces tú no puedes correr el home run. Y entonces se convierte todo en un caos. 12 minutos, imagínense al manager peleándose con los umpires. ¿Cómo es posible? ¿De qué estás hablando? Y obviamente para el manager el problema no era... El problema no era... Que sabes que yo quiero que termine de correr las bases Benji Molina. No, el problema era... No quiero sacar a Molina del juego si no tengo que hacerlo. Si no necesito meter a un corredor emerg emergente en su lugar. Entonces, eso es básicamente en resumen lo que sucedió. Benji Molina batea un home run, se detiene en primera base porque todos habían pensado que era un sencillo, entra un corredor emergente, se revisa la jugada se determina que sí era home run, que sí habían anotado dos carreras los San Francisco Giants pero en vez de que Benji Molina termine de cruzar home y él recorra las bases las recorre alguien más las recorre, aquí tengo el nombre por aquí lo tengo anotado era el novato Emmanuel Burris y Burris termina el trote de un home run que él no batió. Eso fue es una historia bastante genial y es una historia que te refleja lo único que es el béisbol y si ustedes buscan este partido en Baseball Reference y son aficionados a morir de béisbol y son como uno que cuando se aburre se pone a buscar estadísticas en este tipo de páginas. Si ustedes buscan el juego del 26 de septiembre de 2008 Dodgers contra San Francisco Giants van a notar que está mal, las estadísticas están mal porque las estadísticas dicen que Molina sí anotó una carrera pero técnicamente no anotó la carrera batió el home run, impulsó dos carreras, pero nada más llegó a primera base, no cruzó home y la carrera fue para Emmanuel Boris, el corredor emergente y en la MLB ya se corrigió, en la MLB Sí dice que Boris anotó la carrera y, man, y Molina no lo hizo, pero en Baseball Reference sigue estando mal después de tantos años. Y en una entrevista con The Athletic, el, el mero mero de Baseball Reference dijo, es a propósito. Y si tú te metes a ver esta, estas estadísticas, viene un párrafo, antes de todas las estadísticas, viene un párrafo describiendo lo que yo les acabo de describir y dice, creemos que la decisión de los umpires estuvo mal. Creemos que Molina debió haber sido capaz de volver a entrar al, a la base y poder correr su home run. Sin embargo, pues es una de las cosas únicas que suceden en el béisbol y cuando te pones a investigarle un poco más, te das cuenta de que pasan todas las temporadas. Todas las temporadas pasa algo que te quedas pensando, ¿What? ¿Qué está sucediendo en este momento? Y es algo bonito el béisbol, es algo que lo hace realmente único. Eso es lo primero que listé. Lo segundo es que es realmente eterno, entre comillas, ya que me refiero la NFL, por ejemplo, ha evolucionado mucho, las formaciones han ido cambiando, las reglas han ido cambiando mucho y en el béisbol no es tanto, en el béisbol siguen siendo tres bolas, digo cuatro bolas siguen siendo tres strikes, sigue siendo 60 pies y 6 pulgadas entre el montículo del pitcher y el plato de home y eso nos hace pensar que todos los jugadores son extremadamente comparables es decir, nos hace pensar que podemos comparar a Babe Ruth con Mike Trout y nos hace pensar que podemos comparar a Clayton Kershaw, a Aroldis Chapman, a pitchers del día de hoy, con pitchers como Cy Young, pitchers como Amos Rusi o Walter Johnson, que ahorita vamos a platicar también de eso entonces eso me gusta muchísimo es un deporte que nada ha cambiado siguen siendo 90 pies entre las bases y desde 1900 podemos comparar estadísticas por este motivo obviamente hay reglas que han cambiado y hay cosas que han ido evolucionando dentro del béisbol pero en general el béisbol nos permite pretender como lo escribió Joe Posnansky nos permite pretender que es eterno y nos permite pretender que pues podemos comparar a todos los jugadores en la historia del béisbol. Cabe mencionar que así como es eterno, es un deporte que no tiene reloj y siguen siendo tres outs y cada tres outs son una entrada y cada nueve entradas pues son un partido de béisbol. Otra de las cosas en mi lista fue la parte de la bola rápida la bola rápida que por eso empecé el programa el día de hoy con la frase de Honus Wagner hablando de quién era más rápido si Cy Young Amos Russi o Walter Johnson nunca vamos a poder determinar quién tuvo la bola rápida más rápida en la historia del béisbol, porque ahorita tenemos herramientas como StatCast que te dicen exactamente las millas por hora, pero antes... No las teníamos. Y hay bolas rápidas que son muy, man, muy míticas, perdón como la de Satchel Page. el jugador afroamericano que pasó tanto tiempo en las Negro Leagues antes de pasar a las ligas mayores. Eh, tenemos la bola rápida de Walter Johnson, que para muchos es la más rápida. La de Cy Young, la de muchos, muchos jugadores que no hay manera. Y hay una historia que me gusta mucho, precisamente de Walter Johnson, uno de los mejores en la historia, que fue el primer jugador prácticamente en, le, en el que le intentaran medir la velocidad. Y después de que lo hicieron, salieron los números, y es un número decepcionante, como ochenta y tantas millas por hora. Sin embargo, esta velocidad se midió cuando pega con, la, con el pedazo de metal que se estaba usando en este experimento, que se estaba usando un sistema con el que se... Medía la velocidad de las balas en ese tiempo de guerra, de, de que toda esta industria de las armas estaba evolucionando y así medían la velocidad de las balas que disparaban las distintas armas. Y eso fue lo que utilizaron para medir la velocidad de Walter Johnson. Y ochenta y tantas millas por hora ahorita te suena decepcionante, pero en el béisbol actual te permite... Medir la velocidad de los picheos En el momento en el que la pelota Sale de la mano del pitcher Lo que quiere decir Que la velocidad real de Walter Johnson No eran las ochenta y tantas millas por hora Que conocemos ahorita Porque eso fue cuando cruzó el plato Es decir, cuando pegó al, al pedazo de metal Con el que se estaba midiendo La velocidad de su lanzamiento Se han hecho cálculos que sugieren que si le agregas la velocidad y la desaceleración y esto lo hizo Sports Science que realmente la velocidad de Walter Johnson cruza las 100 millas por hora entonces eso es bastante interesante y el hecho de que nunca vamos a saber cuál fue la verdadera velocidad de Walter Johnson pues es lo que retrata en mi opinión a la perfección la, lo mítico que son las bolas rápidas y cómo nunca vamos a saber quién tuvo la más rápida de todas y esto a mí me parece muy importante porque sliders, curvas, change ups, todo tipo de lanzamientos Al final de cuentas son secundarios a una bola rápida La bola rápida es lo principal, es la esencia del béisbol Es un pitcher diciéndole al bateador, hey voy a lanzar con todo, intenta pegarle eso es algo muy bonito, es la esencia del béisbol y es el corazón del béisbol realmente si lo pensamos de esa manera, esas son algunas de las razones, también está la parte de juegos mentales que lo voy a ligar más que nada con el libro de Calico Joe, la parte en la que el bateador intenta cubrir todo el plato y el pitcher dice, no esa mitad del plato es mía, les lanza una bola por dentro Haciendo que el bateador se tenga que echar para atrás Y eso es algo bastante genial Y luego están los pleitos, las partes en las que los pitchers van a pegarle al bateador Porque hicieron algo mal en un partido anterior Cosas por el estilo Esta parte de los juegos mentales me gusta mucho Por cierto, saludos a Santander a Ro... No, ¿cómo se llama? No, no Santander, el banco Pero es que tiene una arroba, así se llama en Twitter No me acuerdo de su arroba, pero ahorita lo mencionamos arroba Azul AzulAntoni, saludos AzulAntoni que en Twitter, en mi, en mi tweet de preguntas random, puso habla de las reglas no escritas del béisbol no voy a entrar muy a detalle el día de hoy porque probablemente el próximo episodio estemos hablando más de eso pero aprovecho esta transición para entrar a la parte de las preguntas random que me hicieron a través de Twitter, así que vamos a empezar con varias de ellas. Primero que nada, saludos a Óscar Hernández, un muy buen amigo que el otro día cuando estábamos preparando el episodio del Bucket List me mandó un video bastante interesante, se los recomiendo que lo busquen, de las dimensiones únicas en los estadios del de béisbol. Dice, explica la regla de béisbol que mencionaste hace poco y si ustedes me siguen en Twitter aproximadamente a medianoche... Las, las cosas que se me ocurren a medianoche, ¿eh? puse eh, lo único bueno de que no ha empezado el béisbol es que todavía no tenemos que ver la tontería de regla de que cada pitcher tiene que enfrentar mínimo a tres bateadores. Y es que en la temporada del 2020, si es que hay una temporada del 2020, se va a implementar esta regla que tal y como lo expliqué es una regla en la que si tú vas a meter a un relevista tiene que enfrentar por lo mínimo a tres bateadores antes de que lo puedas cambiar por otro Esto en mi opinión y en la opinión de muchos aficionados de béisbol es una tontería Se está haciendo para que el béisbol no tenga tantas pausas y que no haya un cambio O sea que no metas a un pitcher para enfrentar nada más a un bateador Pero es parte de la estrategia Igual y tienes a un, zurdo, a un zurdo que estás guardando para enfrentar a Bryce Harper en la séptima entrada y no lo puedes meter ahora porque... O, o sí lo puedes meter, pero ahora no solamente tiene que enfrentar a Bryce Harper... Sino tiene que enfrentar a otros bateadores... Y va a estar interesante, por un lado, porque dices, las alineaciones van a ser todavía más estratégicas, igual y vemos más alineaciones que roten entre zurdo y diestro, zurdo y diestro, ya lo veremos. A mí en lo personal no me gusta mucho, entiendo el objetivo de hacer el béisbol un poco más rápido, entre comillas, más entretenido, pero no me gusta y sé que a muchos managers no les gusta y a muchos aficionados tampoco, entonces para mí... Simple y sencillamente no me gustó. Preguntó Alfredo Sosa que qué es un wild pitch. Saludos, Alfredo. Y simple y sencillamente el wild pitch es cuando va el lanzamiento y es difícil para el catcher atraparla. Y es culpa del pitcher que no pueda atrapar esa pelota el catcher. Es decir, una pelota que va fuera de control... Fuera del plato y que no la puede Alcanzar, fuera de la zona de strikes Y que entonces los corredores pues pueden Avanzar de base a base, a veces lo hacen A veces no lo hacen, depende del catcher Y depende de muchos otros factores Eso es un, eso es un wild pitch Y cuando es un past ball Es cuando la pelota se le va al catcher Pero que sí se determina que es Culpa del catcher. Todas estas decisiones de si es wild pitch o si es una past ball. Los hace la persona que es el official scorer. Y que determina si las jugadas son un error. Si las jugadas son un hit. Etcétera, etcétera. Eso es un wild pitch. Uriel Barajas dice. Ganadores y perdedores del draft. Los ganadores a mí se me hace principalmente broncos, vaqueros y vikingos. Por decirte tres. Pero también están por ahí los Ravens y los Jaguars. Y perdedores no me gustaron, no me, no me gustó el draft de los Patriotas y sé que normalmente nos demuestran que están equivocados, pero no me gustó, no me gustó por demás, es, es, no me gustó el de las Águilas tampoco, siento que se equivocaron al ir por Jalen Hurts, y hay otros drafts, probablemente los pueda platicar más a través de arroba nfl pero esos son los que se me ocurrieron ahorita de momento. Dice Santander que también estaría, estaría bien hablar del Mr. Irrelevant. Y para los que no lo sepan, sí, es una muy buena pregunta. Dice, Mr. Irrelevant es aquel jugador, para los que no lo conozcan, el último en ser seleccionado en un NFL Draft. Y se le otorga este título del señor irrelevante. Pero no nada más es el título del señor irrelevante, sino hay muchas cosas que acompañan esta tradición del draft Incluido una semana Porque se hace prácticamente como un congreso Desde el que se anuncia el Mr. Irrelevant. Es una junta de varios jugadores Es algo especial Este jugador gana un viaje a Disneyland Ganan un viaje a la playa de Newport Van a un torneo de golf Van a varios eventos y una ceremonia En la que se les otorga el Lausman Trophy Y si ustedes no conocen el trofeo Heisman pues es un jugador que se ve bastante genial con el brazo extendido dominando ahora sí en el emparrillado, bueno el trofeo del Lausman es un trofeo que lo imita pero en vez de estar en esta posición épica, es un jugador que está sufriendo un fumble y es una, si ustedes se ponen a leer la página de Wikipedia pueden encontrar algunas historias bastante geniales, una de mis favoritas es que en 1979 los Rams tenían el pick, el, el penúltimo y los Pittsburgh Steelers estaban al final del draft y los, y los Rams permiten que se les acabe el reloj para que Steelers pueda seleccionar antes que ellos y ellos seleccionar al final para tener la publicidad del jugador Mr. Irrelevant finalmente no pudieron hacerlo porque los dos equipos se negaban a seleccionar en el penúltimo lugar porque querían ser los últimos hasta que el comisionado les, di les dijo oigan ya déjense de tonterías y ustedes Seleccionen ya Finalmente lo tuvieron que hacer los Rams Y después los Steelers seleccionaron al jugador Irrelevante del NFL Draft Es una buena pregunta y una historia bastante Divertida para la selección Para la sección de preguntas random Y finalmente Viene mi favorita Carlos Barrera dice Habla del día de Bobby Bonilla Es decir, el primero de julio Porque qué es tan especial? Les platico Bobby Bonilla, un jugador que estuvo con los New York Mets Tiene 53 años y todavía está en la nómina de los New York Mets ¿Por qué? Porque en el 2000 se querían deshacer de él Y dijeron, ¿sabes qué? No te podemos pagar todo en este momento Entonces se llegan a un acuerdo en el que le van a seguir pagando lo que le deben Que eran 5.9 millones de dólares Se los van a seguir pagando con un 8% de interés anual Y eso comenzaba en el 2000 y el trato termina, no terminaba, termina en 2035. Así es. Todos los años los Mets le tienen que pagar a Bobby Bonilla el primero de julio de aquí hasta el 2035. Y estamos hablando de un acuerdo que alcanzaron en el 2000. Mucha gente se pregunta por qué se dio todo esto y no hay como una respuesta muy muy clara. Lo que sí es cierto es que el New York pues tuvo la oportunidad de pagarle a otros agentes libres en esa temporada por no tener que pagarle a Bobby Bonilla. Uno de los ejemplos fue Mike Hampton, que terminó consiguiendo 15 victorias en la temporada y ayudó a los Mets a llegar a la Serie Mundial por primera vez desde el 86. Entonces, eso les ayudó mucho a los New York Mets. Y mucha gente cree que Bobby Bonilla salió ganón con este contrato, con este, uh, con este acuerdo más bien, sin embargo, no es así, y hay estudios, la otra vez estaba leyendo de hecho acerca de este tema, por eso me dio mucha risa ver el ver la pregunta de Carlos Barrera, porque se me hizo una coincidencia que acabo de aprender al respecto, y Bobby Bonilla resulta que si hubiera que si le hubieran pagado en ese momento y él hubiera hecho un portafolio de inversión probablemente hubiera ganado mucho más dinero de lo que ha ganado hasta este momento se han burlado mucho de los Mets y es que realmente es algo bastante divertido pensar que primero que nada Bobby Bonilla no les resultó como jugador a los New York Mets es un jugador que pues no fue bueno durante su tiempo en Nueva York y además como les acabo de mencionar tiene cincuenta 50 y, 50 y tantos años ya no son cincuenta y tres porque el artículo que yo leí era viejo entonces la que tiene unos cincuenta y... 58 años, 57 años, Bobby Bonilla, y siguen pagándole año con año en los New York Mets. Y esto va a seguir sucediendo hasta el 2035. Simple y sencillamente es una, es una locura que le estén pagando. Para empezar, ¿quién llega a un acuerdo con un jugador de que, oye, te voy a seguir pagando hasta el 2035? Además, hay una historia adicional que los New York Mets toman esta decisión porque tenían inversiones con un Ahora sí que con un inversionista, un financiero que les llevaba un portafolio y decían que les regresaba 12, 15% todos los años. Entonces para ellos era, oye, pues estamos ganando 12, 15% con este portafolio, pagarle 8% a Bobby Bonilla, pues vamos a, seguir, a salir ganando de todas maneras. Resulta que eran ficticias esas ganancias, resulta que pues se los estaban haciendo tontos a los New York Mets y pues ahora en retrospectiva esa lógica no es tan buena para ellos pero esa es la historia de Bobby Bonilla todo el, en los primeros de julio llega un pago para este jugador que lleva miles y miles y miles de días sin jugar, es una historia bastante divertida en el béisbol y es algo es como una leyenda que siempre vamos a recordar todos los años cuando inicia el mes de julio, amigos eso es todo de mi, eso es todo de mi parte, perdón, muchísimas gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Home Runs y to touchdowns vienen ideas muy padres, vienen incluso invitados próximamente en este programa, así que va a estar padre, nos la vamos a empezar genial platicando de deportes aquí en Home Runs y Touchdowns, suscríbanse, síganme en Instagram, ya hice cuenta para el podcast se llama Home Runs y Touchdowns, así lo pueden buscar todo pegado y sigamos creciendo esta comunidad deportiva, muchísimas gracias por escucharme, tengan una muy, muy buena semana disfruten, ánimo yo sé que estamos batallando un poco por lo de la cuarentena, pero ánimo, todo esto va a pasar no tiene nada de malo sentirse mal de repente, pero ánimo Ánimo, aquí estamos todos juntos Todos juntos, muchas gracias por escucharme